0: A ver, díganme cómo, si se oye mejor, no ríe, no, porque la vez pasada me prestó esto y ya funcionó bien. Entonces está muy raro, porque el, el mejor celular, además tra, transmito, la verdad sea dicha, con el supuestamente mejor equipo en YouTube. Y, y la vez pasada que transmití aquí hubo problemas en la transmisión. ¿Se acordarán? Estuvo cortes y cortes hasta que finalmente transmití con el tema. Ahora no veo ni un comentario. Ya se escucha. Perfecto. Uh, ahora ya se cayó Facebook. No, no, de verdad. Ay, ay, ay. Paciencia. Paciencia. Ya está. Ahora ya se había cortado Facebook. No, bueno. Bueno, les decía yo entonces... Eh, fue un día pesado ayer. Porque después de la rueda de prensa en el hotel eh, francés... Que es un hotel muy bello atrás del Palacio de Gobierno... Me desplacé a, al DF. Salió más o menos en tiempo el vuelo. Llenísimo de Aeroméxico... Qué majaderas son algunas aeromosas de Aeroméxico. Son, de, de repente hay algún, todo hombres de tierra, de Volaris o de Viva o de Aerobús. Yo creo que de Volaris, sobre todo. Son cretinos. De ida fue Volaris, pudiendo con el tema del cubrebocas, que que se creen policías sanitarios. Pero las de, de Aeroméxico sí, un absurdo. Entonces ya bajé, comí en la mansión y salimos rumbo a Hidalgo y llegué apenas 5.20, sale, me dice, ya ahorita 10 minutos, no, ya al 10 para las 6, dije, no, lo que les comenté ayer, el 10 para las 6, dije, no, no va a salir, me voy a transmitir, entonces me fui a la sala de juntas y ahí me instalé, en vez de transmitir cuando salió, le pedí que diera un saludo y aquí se prendió medio esto Avedo, ya sabe, ¿no? Bueno, total, platiqué con él bien, bien, hicimos un buen acercamiento sobre el tema de los que yo considero presos políticos y este, sí que voy a ver el asunto y ya, me regresé tarde al DF. Voy muy bien en este libro, me está gustando, los voy a leer una parte. Juan y Eva... Yo no sé si lo puede leer cualquiera, está sencillo, está accesible, pero es historia de Argentina, yo conozco la historia de Argentina. Entonces, si alguien no conoce, puede que... Juan Domingo Perón es importantísimo, el peronismo es como el prismo en Argentina, quien gobierna ahorita es el peronismo, es el movimiento y el partido más fuerte, el partido justicialista, y este peronismo. Como el general Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas fue elegido, surgió una revolución y Perón llegó los militares con un golpe de Estado y luego se instalaron en el gobierno y empezó a hacer lo que llamó una revolución gobierno popular. Era secretario del trabajo, lo mandaron, de, era un departamento y él hizo secretaría. Luego eh, quitaron al, al presidente que estaba ya no sé qué vez más a la derecha, al general, porque él era coronel. Pusieron a otro y él lo nombró primero secretario de Trabajo, ministro de Trabajo, ya que siguió siendo, y de guerra. No vicepresidente. Argentina tiene la figura de vicepresidente. Tenía tres cargos ya ahí. Mantuvo ministro de guerra, ministro del Trabajo y vicepresidente de la República. La, el poquito antes fue cuando conozco a eva duarte se enamoraron y esa historia pero con toda la parte política bien interesante muy buen muy buen trabajo de jorge coscia y tiene algunas reflexiones muy muy interesantes les compartí una ayer si mal no recuerdo sobre la revolución la puedo compartir hoy nuevamente pero les quiero compartir un par. Pero vamos primero al tema. Parece que ya estamos bien, ¿no? sí. Ya, perfecto. Es el teléfono por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón, mi teléfono aquí está fallando. Qué extraño, ¿no? Bueno. Yo les decía, me dijo Emma, que tiene razón, está en... en la novela de que escribió las dos señoras Grenville. Greenville, Grenville, ¿verdad? Y escribió eh, una mujer inoportuna, Dunn, Dominic Dunn, que no, no llegaba a mi auxilio, ¿no? Dominic Dunn, que no se sé debe tomar en botella ni en la lata. Aún no, una coca pedorra te la debe servir en un vaso. Entonces hoy me sirvió en un vaso de whisky, mi agua mineral, pero ya me la... Es una hoy el compañero presidente respondió a Marcelo Ebrard muy fuerte muy fuerte yo creo no porque ha respondido el compañero presidente pero yo creo que Marcelo Ebrard se equivocó él ya había en el evento de Toluca, con cuidado, había planteado la exigencia de piso parejo. Mir, que ahora el compañero canciller, ¿cómo pide piso parejo? Si tiene una de Pedro, le llaman la mayoría de países. Y que además él ha sido eh, ejercerlo con absoluta brillantez, diría yo. ¿Quién le va a discutir al compañero Marcelo Ebrard el mundo con que ha desarrollado la Cancillería? A mí me parece que está fuera de esta discusión. Él fue artífice para conseguir las vacunas en el exterior. Es un hombre con buenas relaciones ni mandado a ser este hombre. A ver, dos. Basilio Velasco Noroña para frente, el mejor para superar presidente y Win Encaja la solución al punto de venta. Mi nombre es Sergio Martínez. Comentar el artículo faccioso enorme. F. Pier. o sea, ya lo leí, pero ni siquiera lo he leído. Pues no, ¿Para qué le doy cuerda? Juan Valdés, saludos. Me apoyo para la compra del teléfono, porque su teléfono está bien, pero intervenido. Mucha suerte, me charro negro. 2020. Sí, hombre, es un telefonazo, ¿eh? un iPhone. Pero pero lo, lo raro es que solo pasa aquí, en Tepoztlán. Yo los humanos los transmito con él. Y aquí en Tepoztlán es donde está, eh, ah, es el que ya dije, Juan Valdés, muchas gracias por la cooperación. Total que, ya lo había dicho en Toluca, en el primer evento, que además no invitaron a Monreal, un excluyente sin nadie, ni mi hermanito Adán Augusto, ni Marcelo, ni Claudia, compañera. Claudia Shein, dijeron nada. De, oigan, a Noroña no lo invitaron. A Monreal no lo invitaron. Nada. Que me parece entendible. O, ya se atoró esto. Ahora pasó con, con los de ya le quité la flechita, los de este YouTube, lo que pasa con los de Facebook, que de repente ves algo de y luego vieron el de Torreón y ahí ya invitaron a Monterrey por la unidad de Morena. Que por cierto tiene este fin de semana, ahorita hago el anuncio importante que voy a hacer. Entonces, él lo reclamó piso parejo. Y yo aquí dije, aquí, aquí. Pues ya ni yo, ya quisiera yo una sillería, una secretaría la de gobernación, un gobierno del estado además del respaldo que el partido más importante del país, el más grande del movimiento y el más importante del país, Morena les está dando y el respaldo que el compañero presidente les ha dado, pues, ha dicho insistentemente en nombres él los puso en el candelero eso tampoco lo va a discutir nadie, a mí me parece entonces y pedir piso parejo yo dije, pues ya ni yo y comenté que eso no era posible porque es una ventaja legítima. Es como quien, yo que fui candidato a diputado por primera vez para la elección, pues tienes una ventaja frente a los ciudadanos candidatos de otros partidos. Porque tienes el trabajo que hiciste que te respalda, aunque podía ir en tu detrimento pero el tener una posición te da una ventaja indiscutiblemente legítima cuando discutí que me han hecho intriga el tema de las prerrogativas hoy lo comenté en la rueda de prensa que dimos Ignacio Mier y un ser ahí después de instalar eh, el inicio de los foros de pacto de la reforma constitucional son 49 prácticamente 50 iniciativas de todas las fuerzas políticas Comenté la intriga porque una periodista afortunadamente me preguntó las diferencias, pues yo mejor desarrollo las coincidencias, pues lo que estamos buscando son coincidencias, incluso con la oposición. Pero al preguntarme específicamente las prerrogativas, yo dije, nosotros estamos de acuerdo en su disminución. De hecho, fuimos más lejos y planteamos el 60%. ¿Cuál fue la diferencia con Morena? Que Morena se negó a lo que la izquierda ha luchado toda la vida, reparto parejo a todas las fuerzas políticas para que el dinero no sea lo que incida. Y entre una, ahí está mi discurso, son 15 minutos porque era una reforma constitucional. Yo dije, nosotros tenemos una ventaja enorme, legítima, el liderazgo, el compañero presidente, su capital político, el cariño que el pueblo tiene, su reconocimiento, es una ventaja enorme para quien sea la persona, que encarne la candidatura del movimiento. Es una ventaja indiscutible, pero es una ventaja legítima. No es que estás usando recursos públicos, no, no, no. Es que el buen gobierno realizado por el compañero presidente incidirá en un resultado positivo hacia este, la candidatura de nuestro movimiento. Entonces, de igual manera, si tú tienes un cargo público relevante y además lo ejerces con talento, pues tienes una ventaja evidente, Obvia. La Diputación Federal, si bien eres representante de la nación, es uno entre 500. Primero, distinguirse entre 500 no es sencillo. La tribuna es un espacio para todas las personas legisladoras. Entonces... Ahí tienes, mientras que como secretario de Estado de tu espacio, otras secretarías de Estado, pero Gobernación y Relaciones Exteriores son importantísimas, importantísimas. Entonces, tienes una ventaja natural, legítima, insisto yo. Entonces, plantear piso parejo, porque el, como, el canciller no reclamó lo que yo reclamé, abiertamente. Él comentó piso parejo. El presidente le responde, piso su está, porque quien va a decidir es el pueblo, y quien se duele, pues no tiene confianza en el pueblo. Pero dura la respuesta, dura. Me gustó su intervención, diciendo, no dijo, no somos el PRI, pero eso dijo, para los que están de lambiscones diciendo que él resuelva, que él decida, que él tiene que determinar su sucesor. Dijo, están en, instalados en el régimen anterior buscando señales de quién es la persona elegida. Y él dice, eso no existe. El pueblo va a decidir. No hay persona elegida. Que lo determine la gente se va a resolver con una encuesta. Hay escepticismo con la encuesta. Yo creo que la de Estados Unidos se hizo bien. A mí me parece que es evidente que Delfina Gómez es la más sólida, eh, competidora para ganar el gobierno de Estados Unidos. De nuestro movimiento y de las candidaturas que suenan, de la oposición. Entonces, yo creo que estuvo bien. Horacio Duarte... De ingenio le está haciendo falta generosidad con su compañera de grupo interno. Les está faltando generosidad de altura de miras. De Fer Vilchis, Fernando Vilchis, no, pero nada, es un tipo genio de la epidemiología. Deberían hacerlo dirigente de la... No me extraña, a una segunda vuelta, pero de Ingenio y de Horacio Duarte me llama la atención porque podrían actuar con la general que ya otros eh, contendientes como Pedro Centeno, la alcaldesa de Tecamac, perdón que no diga el nombre de la alcaldesa de Tecamac, pero no, no lo, no lo ¿De conozco. ¿Sí, de Mor sí, la alcaldesa de Tecamac. Entonces, fuerte la contestación del compañero presidente porque dicen, no hay señales, no hay elegida, no hay persona elegida. Para los que estaban promoviendo una candidatura bajo ese supuesto, una posible. ¿Cómo se llama? Mariela Gutiérrez, yo creo que sí. Mariela Gutiérrez. Entonces, para quienes eso hicieron, dijeron, es que es la persona elegida por el compañero presidente. Hoy fue un duro golpe para quienes se han colgado en esa visión y para el compañero Marcelo, compañero canciller, que volvió a exigir Piso Paco y su coordinadora, no es de campaña porque todavía no hay campaña, su coordinadora de giras, Malumiche, compañera senadora, un golpazo para el bobo quien sea quien sea de carpita en carpita piensa ser candidato los mando abajo a recorrer a hablar con la gente se los vengo diciendo desde hace meses yo no estoy para darle consejos a compañeros que también aspiran al mismo cargo que yo pero es evidente que hay que ir con la gente pues es, el, es el soberano, es el gran elector, es quien va a decidir. Yo voy a seguir preguntándole igual a la gente. ¿Quién debe decir, compañero presidente, que hay que no? Pero no voy a decir que ya digo que no, compañero presidente. Porque hay que fortalecer el plan. que debe ser la gente quien decida? Es evidente, por lo que sea, se llama un por el tema de la luz. Se es queda el sol aquí, directo a esta hora. Entonces, muy bien, a mí me gustó mucho la declaración. Puso ahí, transpirantes, puso un Yo dije, yo he estado sosteniendo esto y no veo que esté metiendo las manos en el proceso. Y Nolitos, él ya posicionó a tres compañeros y pues yo no me quejo No pido mención, no me quedo. Nada, nada, nada. Ya, vamos a la encuesta a la que yo tengo un lugar seguro para estar por la decisión de la unidad es muy importante la unidad es fundamental es clave para nuestro momento entonces tan es clave este fin de semana yo iba a hacer recorridos en oaxaca zona de pinotepa nacional agradezco mucho la invitación y comparto con la diputada María del Carmen la preocupación de que las elecciones internas de Morena son estimadas entonces pues es un error hacer una reunión pero no solo pospusimos pues, la visita porque yo ya veía que íbamos a tener que ajustar esa fecha sino pensé ir a esta palapa pero aplica lo mismo, aplica exactamente lo mismo. Así es que he decidido descansar este fin de semana, replegarme, desearle un éxito a Morena en su proceso interno, esperar mucha participación de la gente y, este, y descansar buena falta me hace entonces no voy a ir a ningún lugar en contribución a la jornada que Morena tiene que es importantísima para el movimiento ese es el anuncio que quería hacer que es importante porque la unidad es prioritaria Debemos ir Morena, PT y Verde y debemos apostar a la consolidación de todo proceso que se haga en Morena, en el PT y en el Verde y de toda mejoría en su fuerza y en su organización interna. No va a estar fácil el proceso de Morena, no va a estar nada fácil. Es, son muchos los intereses legítimos y otros ilegítimos que también hay. Son muchas las presiones, es eh, muy expectativa. Entonces va a haber eh, problemas ahí. Vico Bills, Noroña pues, 2024. Si Noroña no en la boleta no hay voto. Los de Morena no sirven. Por favor, mi gente, voten por Noroña. No, saludos desde Las Vegas. Voy a ser candidato a Morena. Voy a ser candidato de los tres partidos, Morena, PT y Verde. Y les vamos a ganar, hombre, no, no hay que ni amagar, ni decirles, les vamos a ganar en buena Yo Lo estoy viendo, me está llamando gente todos los días, ya han que doy mi número. Todos los días, cada vez menos para tratarme temas de problemas, cada vez menos, sí hay muchos. Y cada vez más para manifestarme su apoyo. Y yo les digo que no es para socializar, pero pues no están socializando, o sea, me están, pues no, no quieren nada. No, no quieren nada, no quieren dinero, no quieren nada. Me quieren apoyar, me dicen, te voy a apoyar. hay que me pregunta cómo, y aquí me dice claramente, te voy a apoyar, cuenta con nosotros aquí, toda la familia, estamos muy entusiasmados. Muy bien, muy bien, la verdad es que esto va muy bien. yo estoy sereno, estoy tranquilo, estoy contento, estoy asumiendo la responsabilidad de esa expectativa, y ahí va que espero no lo tergiverse que espero que se reciba como lo que quiero como quiero que interprete no como un gesto de arrogancia ni como una petición para mí porque creo que no voy a lograr el objetivo ni como un desplante, sino como un gesto de unidad y de convicción de lo que hay que hacer. Yo lo he dicho ya, que estoy convencido que debemos ir unidos. Estoy convencido que si las cinco personas, Daybreak presente, muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Yo honra ese no sé qué es eso, de piano. Estoy convencido que las cinco nombres, Marcelo, Claudia, Dan, Augusto, Monreal y un servidor, hacemos un acuerdo de unidad y vamos juntos, pase lo que pase, vamos a gobernar por décadas este país, el movimiento. Estoy seguro. Y creo que hay que hacer ese acuerdo. Creo que hay que construir ese escenario. Yo en lo personal, si gano la candidatura, a los cuatro los invitaría a mi gabinete. Y ahí va el planteamiento que podría, malinterpretarse vale, o inclusive generar resistencia en vez de ayuda. Pero lo hago con absoluta buena fe. Si yo ganara la candidatura creo que ganaríamos la presidencia, quien sea la persona que candidata al momento va a ganar, si mantenemos la unidad. Si hay ruptura yo creo que también ganamos, pero nos dificultamos. Entonces, invitaría a Marcelo Ebrard como Secretario de Gobernación, a Claudia Sheinbaum como Canciller, pues una compañera extraordinaria de los dos, son, muy talentosos. Marcelo ya estuvo en la Cancillería, entonces creo que sería natural que fuera a Gobernación. Ana Gusto ya estuvo en Gobernación, creo que ayudaría muchísimo en esta etapa que sigue de la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana. Y a Moral lo invitaría a la Secretaría del Bienestar. Es un no es el cinco, pero es el dirigente de del PT que se ha muy bien conmigo y que sabe muchísimo en materia de proyectos educativos. Lo invitaría a la CEP. No voy a decir todo. Obviamente. Por primera vez, una mujer sería secretaria de Hacienda. Uy, cayó Facebook justo cuando estaba diciendo eso. Eh, Vamos a esperar a que sea. Reconecte. Qué monserga el internet aquí, hombre. Y dimos a la fibra óptica y tal y tal, y resulta que las últimas transmisiones han sido una monserga. Ya decía que para la Secretaría de Hacienda por primera vez no ha habido una mujer secretaria de Hacienda del país, invitaría a una mujer, prácticamente el resto del gabinete tendría que ser mujeres para generar la paridad. Dije estos nombres, mayoría de hombres, porque son quienes están aspirando, a excepción de Alberto Anaya. Ya Mario Delgado podría ser un buen secretario de Hacienda, pero tenemos que meter también mujeres. De Mario Delgado lo invitaría, por supuesto. Entonces... Así está. Así está. Ahí está el mensaje. Para que no digan, Santiago Nieto han insistido mucho, aunque no es una designación del presidente, es una designación propuesta del presidente y tendría que renunciar el actual, pero efectivamente podría ir a la Fiscalía General de la República. Si se dan cuenta, no es mi equipo, a diferencia de algunos compañeros, compañeras, que están sus equipos presionando enorme porque quieren comerse todo. Y nadie debe ni puede quedarse con todo el gobierno. Necesita de todos, de todos. Yo no tengo compromisos, más que con el pueblo y con el movimiento. Entonces, a mí me parece que así debería integrarse. Me parece que debería hacerse esa unidad y voy más lejos todavía. Yo creo que todos los compañeros que son aspirantes deberían ir al Senado de la República. Todos. De tal manera que cualquier diferencia que hubiese con el presidente pues regresan a su espacio de independencia absoluta en el Senado sin ningún problema. No quedaría de que los invites, los acuchillas, no, 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 tendrían su espacio propio en el Senado de la República, que es un buen espacio, yo creo que así deberíamos resolver, reitero, no porque yo quiera el mismo trato, que alguien pensara que es lo que considera más conveniente, yo creo, para mí, eso me ayudaría mucho, fortalecería la candidatura, amarraría la unidad, fortalecería el compromiso y habría un reconocimiento de quienes en este momento se perfilan con derecho y trayectoria propia dentro del movimiento a querer ser el relevo el compañero presidente. Yo creo que sería una decisión conveniente. Fíjense que ¿Cuál sería la propuesta de gobierno? No, pues voy a comentar ahorita eso. Hoy me decía un compañero de prensa que cuál sería mi primer acto de gobierno. Antonio González, muchas gracias, y los likes, siempre que veo a Antonio González me acuerdo de los likes, nunca pone nada, de repente pone los likes. Siempre está cooperando, muchísimas gracias por tu generosidad. ¿Cuál sería mi primer acto de gobierno? Ahí sí ya me parece muy eh, desafortunado que inclusive digas que vas a hacer. Yo ya dije lo de convocar al Congreso Constituyente. Pues esa es una propuesta muy importante. De ahí derivará toda la línea de gobierno, porque es el pueblo el que va a marcar el rumbo. ¿Hasta dónde y con qué profundidad? Dependiendo del marco constitucional que haga. No vas a estar esperando a que terminen sus trabajos, que pueden ser de un año. Tú irás avanzando y si el Congreso Constituyente te exige un cambio de rumbo, tendrás que respetarlo, porque va a ser una decisión soberana. Porque además y si no recibe mayoría para atrás, hasta que sea avalado por el pueblo, no hay cheque en blanco. Entonces, también ya está planteado eso, hombre, lo he dicho con mucha claridad, que coma a la gente tres veces al día. Objetivo básico: que todo el mundo tenga techo, que nadie esté en situación de calle, que generemos condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales, que nadie sufra por carencias económicas. Entonces ahí ahí vamos a ir, ahí vamos a ir. Vamos a ver cómo andamos de tiempo, como mexicano el mejor en espíritu de valor, oña el chingo león. Pues ya van a ser las siete. Pues, Andrés Revuelta, por ejemplo, empieza a cuestionar a algunos compañeros que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, nadie el golpe de Estado lo da el Ejército, no lo da un compañero. Pero les, les leí, hombre, les leí. Ahora verán, creo que es este. Les leí. No, es que es más atrás. iba a subrayar lo iba a subrayar él sí. pero bueno pues no lo veo pero lo que dice en esencia porque lo puse a ah, pero lo puse en lo puse en, en, en twitter para que estuve ahí batallando no, no, aquí lo aquí lo tengo en el otro teléfono. Muchas gracias. Y ahorita les leo lo que en realidad les quería leer. Porque esto ya se los había leído. Pero. Está buenísimo, tal lo digo. Aquí está. Uy. No sé por qué. No está el hilo completo. Aquí está. Muchachos, hay que tener en cuenta algunas premisas de lo que puede ocurrir con una revolución. Primero la hacen los idealistas y la explotan los materiales. Segundo, las revoluciones terminan devorando a sus propios hombres. Pasado un tiempo, la revolución copada por los hombres sin escrúpulos cambia de rumbo y se pierde. Pues sería la primera vez, bueno, no la primera vez, pero esta revolución sin violencia elegiría para su segunda etapa a un idealista y no a un materialista. Y por lo tanto seguiría con, los, con la pureza de los principios de esta revolución sin violencia y con la idea de profundizarla. Fíjate qué fuerte. Y aquí, a propósito del reto que tenemos todas y todos, todas las personas del movimiento, que es... Ah, pues aquí está, justo... Y luego me estaba yendo mal. ¿Qué tal? Fíjense. le dice un consejero que él tiene, que luego se enoja, rompen lamentablemente por un tipo muy claro, muy claro, este, el problema con los sectores medios. ¿No? José Herrera, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. La parte que Perón realiza... Desde el Ministerio de Previsión Social, una serie de iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en Argentina. Los trabajadores del campo están prácticamente esclavizados y los ricos, ricos en Argentina. Argentina fue muy próspera por su venta de ganado, de carne y los. Eh, los los poderosos económicamente. Enrique Vázquez Castro también. Muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. entonces eran sus enemigos narales. No todos sus enemigos eran de la clase alta, de ganaderos y rentistas de la tierra. percía no percibía que su lucha más difícil era con los sectores medios. Y hay aquí un jaureche que le decía, mire con él. La revolución va a tener su mayor dificultad, no con los analfabetos y los que apenas terminaron la escuela primaria. Estos hombres aprenden de la vida diaria y de sus necesidades insatisfechas. Se vuelven sabios por el estómago vacío, para los que hablan que el pueblo no es sabio y, que, y se burlan del compañero presidente. Distinguen bien lo que es bueno de lo que es malo para ellos que suele ser coincidente con lo que es bueno o malo para el país. Fíjate qué fuerte reflexión. En el fondo, los más pobres son en la mecánica de su pensamiento, como sus patrones, saben lo que les conviene. El problema está en esas amplias capas medias, que están educadas y son lectoras de diarios como aquí en vez de poner la prensa de la nación o crítica, pone el reforme cuabroso o aloré, que han leído minuciosamente la historia de Mitre, que no, o sea, aquí no, 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 es un personaje importante de la historia de este Fortunato, se, no, no, se, no tiene idea que yo transmito de 6 a 7. Sus cabezas han sido conquistadas por un falso sentido común, repleto de sonceras. Se han educado en el mito. Desmiente que la obsesionó por encima de todos los grupos, los pobladores originales. Y mire qué curioso, porque la palabra bárbaro viene de a los que no hablaban su lengua. ¿Me regalas más agüita, por favor? Sarmiento invirtió esa lógica que fundó Occidente y con sus buenas intenciones de educar a todo el mundo, los civilizó bárbaramente, es decir, no, minera, sí, todavía, es decir, extranjerizando nuestra cultura. Entonces, coronel, los más educados son también los peor educados, porque ellos, para ellos la civilización era Inglaterra. Ahí en, en Buenos Aires había un Harrods, que es la, la, como el Palacio de Hierro, o como el corte inglés en España. El medio, pelo es, el medio pelo es, en nuestra sociedad, el hombre que se mira en un espejo equivocado, que no es el propio. La oligarquía es una minoría ínfima en nuestra sociedad. Son dueños de la tierra, sí, pero su modo, mayor poder es el de ser dueños de la cabeza de miles de argentinos de clase media. Aquí serían los 16 que concentran 143 mil millones de dólares en el capital extranjero y mil CC muchas gracias por tu cooperación esos sectores medios que idolatran a los 16 que concentran 143 mil millones de dólares y que idolatran a Estados Unidos y al capital extranjero que defienden a las empresas extranjeras frente a los intereses nacionales, es exactamente lo que están hablando aquí su mayor poder es ser los dueños de la cabeza se comportan como fieles defensores de un modelo que no les pertenece esos son los miles, tal vez millones, movidos no por la necesidad, sino por esa distorsión cultural forjada en décadas de educación académica y política y por la cotidiana lectura de los diarios serios de Televisa, de Azteca, de la radio, del Reforma, ahora de Loredi de Bros. A esa gente le importa más parecer que ser. ¡Qué fuerte! A esa gente le importa más parecer que ser. Ahí está el hueso de un para cualquier intento revolucionario. Es, no tiene desperdicio esta página. No tiene desperdicio. Juan Nieva de Jorge. Es el de origen italiano. Pues así está. Yo creo que los sectores medios, ese es nuestro problema, porque nosotros no eh, nos afectamos, los beneficiamos, no le quitamos nada, no le estamos haciendo ningún daño y nos atacan con una rabia como si les fuera la vida en ello, como si fueran oligarcas afectados no están siendo afectados en sus intereses económicos. O sea, a ver, Salinas Pego, lo único que se le exige es que pague. Estos sectores medios, los sectores, les descuentan directo, no les, nadie les exige que paguen, les descuentan directo. Pero si creen oligarcas. Y defienden el sistema, un tarado hoy, que puse ayer una queja de bodo. No me he parado a comentar ni lo haré ahora, pero no están respetando la garantía. Cuestan un dineral de sus vehículos como para que no respeten la garantía de cinco años. Pues hubieras comprado un carro cubano o venezolano. Imbécil, es chino. Vuelvo ya a China. La compró la China comunista, Bacenter y Seuke. pero es esta rabia, esta envidia, que en su vida van a ser un vehículo así y entonces les da, este, entre la rabia y la tontera, como dice ahí, son ceras que defienden a sus opresores, defienden intereses que no son suyos, se creen lo que no son y trabajan más en parecer que en ser, parecer que en ser. Por eso se descomponen cuando te ven en un lugar que ellos consideran exclusivo, que, que ellos mismos son intrusos desde esa visión clasista. Qué fuerte, es una reflexión poderosa. Pues vamos a terminar, porque ya nos tardamos. Aunque hubo muchas interrupciones. Sí, cuando no se tiene conciencia social, exacto. Vamos a ver las FM. Vamos a ver. Pues ahora no me las mando ahora por acá. Están en este. Bueno, pero un día como hoy, Cuba es muy importante, el movimiento revolucionario, el movimiento 26 de julio. Hoy invitaron a Mauri Pérez, a mí me gustaba mucho a Mauri Pérez, era la trova, eran Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y luego surgió a Mauri Pérez, a mí me gustaba. Con el presidente pues, creció también, con las mismas canciones en la universidad, aunque me lleva seis años a ver acá que por autoestima tienen que buscan aprobación en lo artificial y en lo material dice Marilu Yepes, pues sí viva Cuba, dice Lupita pues también bueno, pues nos vemos muchas gracias por sus cooperaciones 137 dolarucos aquí, más lo que entró en la anterior que entró algo, muy bien yo creo que andas mínimo en 150 dólares y este, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su acompañamiento, por sus preguntas, por sus comentarios, por su interés. Viva Noroña. Noroña, recuerda que primero se ríen, después te atacan, luego ya ganaste. Así es, primero se burlan, luego te atacan, luego ya ganaste. Aunque me decía Susana Saavedra que lo buscó y que no es de Gandhi, que en ningún lugar aparece Buenas tardes, mi estimado amigo, viéndote todos los días, no me falles. No, hacer, pues, nada de fallar. Saludos, líder. Hoy se trabó mucho la transmisión, sugerencia, vuelva a leer. Esa reflexión con su opinión. Gracias, nos vemos. Pues parece que siguió fallando. Me están diciendo, es la esperanza del pueblo. José Luis Matos, con emoción que el pueblo de México ya sabe que ustedes es quien nos llevará a tiempos más prósperos. Sí, sí, muy bien eso, portarnos bien y va en ayudarles sus proyectos de nación, no estará solo, el pueblo estamos y estaremos siempre con usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la además generosísima cooperación y de todos modos, sí, igual y mañana retomo, mañana voy a estar allá en el Senado, mañana voy a la permanente, le voy a dar su medicamento a los paneaguados. Así es que mañana retomo este la lectura de esta parte, que está bien interesante, ¿no? Bien interesante. Nos vemos. Simbolización, la revolución de las conciencias, pues sí, Miguel Saavedrán. Ya hablando de la inflación, Ana Hernández, sí hay un proceso inflacionario mundial. Estados Unidos trae una inflación de cerca del 10% arriba de la nuestra. El compañero presidente, justo mañana hace ocho días, fue a Palacio Nacional y ahí nos presentaron el plan que hay para enfrentar el proceso inflacionario. 24 productos de la canasta básica haciendo una tarea fuerte para que no se disparen los precios con participación del sector empresarial, Sembrando Vida derivó, no recuerdo la, no, no quiero decir la cantidad porque no quiero equivocarme, pero es una cantidad muy importante de maíz y de frijol que se va a obtener adicionalmente para también tener un impacto positivo en los precios internos, con subsidios importantes. Entonces, este... Se está trabajando, se está trabajando en enfrentar la dificultad generada por el parón económico que generó la enfermedad, que no sale de la nada, es un problema mundial, lo cual no es consuelo. Si sí, esa frase se la achacan a Gandhi, pero según, según Susana Saavedra la buscó y en ningún lugar se acredita su autoría. Pues se nota lejos que hablas de ti mismo, que bien te aprecias, Bato, ahí está diciendo a Reyes o a alguien. Yo ahora trabajo por mi cuente, por una, por una hora de trabajo, pago 100 pesos y vengo en la calle, no tengo apoyo, es con, va junto, o si no es pollo y con Y del gobierno, tengo 60 años, pues sí, Ana Hernández, hasta los 65 todo mundo quisiera un apoyo al gobierno, pero seguro en tu familia algún apoyo se recibe. Tendrás algún adulto mayor ahí o alguna familiar que está estudiando preparatoria o alguna persona con discapacidad. No, no puedes darle a los 130 millones de mexicanos si se está trabajando para ir generando las mejores condiciones de vida. De la gente. mi parecer, es mejor Instituto de los buenos principios de amor a México, a su pueblo, Israel Tobar. Pues nos vemos, hoy no hay efemérides, porque se quedaron en este teléfono, entonces no las, no las puedo leer. Nos vemos mañana, mañana, 6 de la tarde, en punto, desde el Senado de la República, quizás desde el PT, porque tengo que ir a una reunión ahí, si me desocupo antes, pues ahí es, en el PT me haría una... Dieta. Ahí vemos. A lo mejor es del departamento de Emma en Roma. Ya veremos. Nos vemos, nosotros mañana. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios, por su paciencia eh, frente a las fallas del Internet. Hoy se comentaron cosas importantes. Nos vemos. Nos vemos mañana. Sí, ese deseo de tener la transmisión.